0: 监理资讯站今天来跟大家探讨几个问题：什么是微型电动二轮车？微型电动的二轮车要挂牌了吗？要去哪里挂牌呢？微型电动二轮车据说要纳保，那要准备些什么资料呢？还有还有，到年底前免费，到底是什么东西免费？你通通都掌握到了吗？是不是一头雾水，不知道要说什么，不知道要做什么？好啦，我们今天好好的来了解一下，跟我们的听众朋友们做分享的是我们麻豆监理站的杨哲明，鼓掌，鼓掌好。
1: 好，哎，主持人好，各位听众大家好。哎
0: 、欸，我们刚刚讲到的微型电动二轮车，跟我们的听众朋友们介绍一下吧
1: 。好的，那其实微型电动二轮车哦，有时候会跟我们那个电动辅助自行车就搞混
2: 了。
1: 哦，那我们哎、欸、简单的把它做一个辨别了哈。那你如果假设是没有脚踏板的话，那以电力为主的哦二轮车辆的话、嗯，那它最大时速是每小时二十五公里以下。哦，这个就是所谓的微型电动二轮车啦、啊。那有脚踏板的话，这个就是一般称的所谓的个电动辅助自行车啦。嗯
0: 哼哼哼。好，所以微电车没有脚踏板，好，然后以电力为主。那有脚踏板的，好，以这个人力为主的，这个是所谓的呃电动自行车，是不一样的，就对了。对。好，那自行车不用挂牌，但是微电车要挂牌，对吧？是的啊，要怎么挂牌？挂牌要做些什么准备呢
1: ？好，那跟大家介绍一下哈、哦。那到底要去哪里挂牌哈、哦嗯？那重点就是我们到各区监理啊、呃、监理机关来挂牌啦。那因为其实我们考量到微型、呃、电动二轮车哈、哦，它续航力的问题啊，那可能因为路途比较长，没有到没有办法到我们监理站来办理申请领牌。嗯哼。那所以呢，在我们各地的公路机公路监理机关呢，会规划所谓的到点服务啊。那你可以随时上我们的公路监理机关的一个网站啊，或是来电来查询。那另外，其实现在来讲的话，也可以透过预约来申请挂牌啊。但是它有一个限制，就是你可能要二十台以上才有办法啊。啊
2: ，
0: 好，我们的机关如果超过二十辆的微电车，我们就可以邀请监理机关来到我们的机关帮我们挂牌。是的啊，好哦，好，那希望大家凑一下了。<笑>好，那当然喽、哦，呃，这个我们刚刚也讲到说要挂牌，要挂牌，因为现在有、哦、所谓的微电车衍生了很多很多的事故等等，因此相关机关非常的重视啊、呃，也纳入了要挂牌的管理。那新呃，这个像很路上有很多崭新的车辆，我想这些崭新的车辆哦，准备哪些资料要去挂牌，应该比较容易吧，对不对
1: ？对。那我们诶、欸，大概其实现在来讲的话，大概有两种啊，一种是所谓的你可能是新车要来挂牌啊、嗯；那另外一种当然就是所谓的一个使用中要来挂牌的一个情形、嗯。那我们先讲一下新车挂牌，你要准备什么样的资料哈、哦？是。那第一个就是，如果假设你是挂个人的哦，个人啊以自然人为名义申请的话，那你呃要呃要检附我们的国民身份证正本。嗯。那另外，如果假设是公司哈、哦，就是法人。来名义申请的话，那你就要缴交我们哦公司行号的一个主管机关核准登记的公文
2: 、啊，然后还
1: 有所谓一个哦最新一期的哦营营业的一个证明文件嗯、啊啊啊啊、那另外新车来讲的话，通常会有两张一个新领牌照登记书，这个要减负。嗯然后如果假设是外籍义工的话，那你是不需要减负我们雇主同意书的、哦。那如果假设你是哎，车主要挂的是十四岁到十八岁的话，那你要附上我们监护人的同意书。Uh
2: -huh. 然
1: 后另外还要检附呃印章呐、啊，然后在保险呐、啊，还有所谓一个来历证明呐、啊。Uh -huh. 那来历证明的话，大概就是像我们进口呃国产啊，国产车或是进口车，它有一个所谓的有出厂证明或者是或者是所谓的货物完税证明书啦。Uh -huh. 那另外还要缴交我们统一发票，还有所谓的安、呃、安全整件合格证明书。那最后呢，就是所谓的一个规费哈，规费我们就是 ，total 就是要收四百五十块，就是号牌一面三百，还有新照一面要一百五十元这样。嗯
0: 。哈。哎，里头其实衍生了很多的疑问。好，虽然这个股长说的很清楚，但是也许我们的听众朋朋友们听得不太明白。呃，刚刚讲到了新车挂牌，好，国人就要用这个身份证啊，好，公司就用这个营业登记证啊等等相关的资讯。确实，微电车有很多外籍移工在使用，所以外籍移工不用付雇主同意书，意思是以前要付吗？
1: 对以前来讲的话，它有一定的期间像我们在挂一些、呃、摩托车啦，那如果是要挂我们外籍工的话，还要附雇主同意
2: 书那后
1: 来因为也呃，微型电动车来讲的话，其实也多数族群都是我们外籍工也在使用那所以要我们简略一个程序来讲的话，就是不需要再附我们雇主
0: 同意书了。OK OK， 好，刚刚也讲到说，十八岁以下，十四岁到十八岁就可以骑乘这个微电车了，是吧？
2: 不用等到十八岁
0: 啊，是好，但是这个要监护人同意。好，对，好，刚刚还讲到说，我们新车要投保这个保险是什么样的保险
1: ？哦，新车来来讲的话，就是一样，像我们那个强制险。它、哦、就是规定一定要来做一个投保啦
0: ，是汽机车的强制险，所以微电车也要投保这个强制险，没有
1: 错，跟我们摩托车跟汽车一样哦。那新车来讲，至少就是要投保三年。嗯
0: 哼，好哦。然后刚刚还有一个什么要审验，审验是什么意思？
1: 哦，就是他也有出厂，他有一张哈、哦，这辆车他是有经过安全检验哦过的，所以他会贴附一张所谓的安全检验合格证明书給你。哦，好，就是经过检
0: 验合格的意思就对了。
1: 对，没有错
0: 。哦好，这个是新车，所以好像、欸、有点这个手续有点复杂，但是比起使用中的车辆，我想还是有些微的差异。使用中的微电车又要注意些什么呢？
2: 好，使用中的
1: 话，我跟也跟他说明一下啦。那其实准备的资料，哎，跟刚刚刚我们新车来讲，有一些部分是重复的啦。嗯嗯嗯那像我们不
0: 一样的呢
1: ？对，那不一样来讲的话，最主要哈、啊，就是说，因为它是使用中，所以车辆必须来做一个查核，哦，实车查核。那实车查核的时候会有两张的,的牌照登记书，哦，这个也是要减负、嗯。那一样哦，是、欸，哎，刚刚有提到、哦、就是说保险的这部分，嗯、那新车来讲的话是三年，嗯、那但是呢，使用中就不一样使用中你如果没有达到一年的话，那你投保的强制险就是两年、哦，或者是三年。那如果使用中是长达一年以上的话，嗯、那你投保的话，你就可以选择一年、两年、三年都可以、哦。那另外就是说，哦，刚刚有讲好，如果新车一样会有来历证明嘛，嗯、像我们呃、哦、国产车或进口车会有一个所谓的出厂证明或完税证明书。但是呢，通常我们使用中的话，就是会比较、啊
0: 、不知道放哪里去了，啊、
1: 可能会有遗失啊。对，那你如果有遗失的话，可以透过我们的呃微电车的呃相关的工会来出具证明文件来做一个办理啊。这
0: 样就可以了
1: 。对，没有错哦，哦那另外。最重要一点哈，就是我们到这个年底哈，嗯，啊，这个微电车如果是使用中来挂牌的话，那你是不用需要哦，不需要规费的，就是刚刚讲四百五是免费
0: 的哦，所以免费是指这个免费，就是、這個、省省四百五十块就对了，对，没有错啊，还不错哟。好，但是刚刚还是讲到说，如果是使用中的车辆，一样是需要审验，但这就不是新车喽，那我就等于说我要来验车，那我验车的时候要验些什么呢？
1: 哦，可能在你的设备上面啊，可能机械设备或呃时速上面啊，都会去做一个检测，嗯，然后查核它它的、呃、出诶、欸、我们出厂一个号码啦，是不是都符合相关的规定啊？哦、呃，有没有改装啊？哦、呃，类似像这样，整个会做一个实车查核
0: 啊。哦，好，所以等于实车查核，你车子要来就跟我们这个呃汽车去做这个检验，对验车是一样的意思，就对了。對好，讲了这么多，哎、欸，我们刚刚有讲到说，哎、欸，骑乘好像十四岁以上就可以骑乘了。那在骑乘这种所谓的电动二轮车，或者在使用的时候，有没有什么要特别注意的呢
1: ？哦，这边有几点跟大家提醒一下哦。你如果骑乘呃微型电动二轮车哦，它有几个规定啊。第一个就是一定要戴安全帽嘛、欸，这是最基本的。嗯哼，那你如果没有戴的话，哎、欸，可能如果被举发的话，就会罚三百块就罚款哦,哦
2: ,哦。那另外
1: 第二个部分就是说。你不可以去擅自增减你原来的一个电子控制的装置啊，哦、或者去改装你原有的规格，因为我看路上有些可看起来，哎，看起来那是危险电动二车，结果后来又改得像我们一般的哦重型机车一百、嗯、一百二十五一百二十五 cc 的、啊，是有的骑
0: 得很快，啊、有的很这个很就是很吸睛，好、哦、这都不行就对
1: 了，对，对啊、所以呢就很容易造成它可能设备上的一些。呃，改装过后是会引起火烧车，类似这种状况、哦，是。那所以这个部分不能擅自来做变更。Okay. 那如果这样子的话，可能，哎、呃，被举发的话，可能会罚款啊，新台币一千八以上，哈、哦，五千四以下的一个罚款、哦。
2: 那另外微型、這個、电动，嗯，对
1: 。那另外微型电动二轮车也不可以载人，好、嗯哦，你如果有载人的话，一样也会受到罚款啊，或者超速这部分，这部分一样都不行哈、哦，那。每小时最高时速就只能哦
0: 二十五嘛，对不对,对？嗯，好的。那另
1: 外最后一点就是一定要满十四岁
0: 。OK， 也不可以酒驾哦。好
2: 、哦，对对，<笑>没错
0: 。好，那那样我知道说这个酒驾拒测的话，好像罚十八万。那违电车拒测的话呢
1: ？那违电车来讲的话，你如果拒测的话，就是单你哦，就是罚款的话，就是要罚四千八，也不便宜耶。对，而且。这个车辆是当场会被予置保管的
0: 啊，好哦，所以不要跟自己的荷包过不去，骑微电车一样不可以酒后骑车哟。好，对，好，那关于微电车的部分哦，不知道诶，股长还有没有什么要给大家做补充的呢？诶，
1: 刚刚补充一下，就是说，其实来讲的话，现在有很多我们在路上刚刚讲看到有些车辆真的蛮吸睛
2: ，蛮、
1: 嗯、靓的的车辆哦、嗯。那如果像这样，你真的要来做一个。哦，领牌的动作的话，其实就是把它改回原厂啊，就是呃变成恢复原状啊，支付的话也要。诶、欸，依照刚刚讲的每小时二十五公里的一个数线。嗯哼嗯哼那备齐相关的证件之后，哦，就是来做一个领牌的动作就可以了啦
0: 。好哦，好，这是提醒大家的部分。好，对，微电车的宣导，好，跟我们的听众朋友们做分享，希望大家都越来越明白，越来越清楚。如果身边有使用中的微电车，记得赶快去挂牌，因为免费就到年底为止。好好，那再来就是呃，还是希望我们的听众朋友们啊，骑车是要安全的，好，一定要带。戴安全帽，不可以酒驾，然后十四岁以上才可以骑乘，这是有关于微电车的部分。但最近我看到几个新闻哦，我觉得有一些疑惑，想要来请教股长好，比说最近好国旅大爆炸，很多人都出门去玩了，我好羡慕哦。但听说游览车不太好租，就不太，嗯、呃，就是，嗯，就是可能你要跟人家抢这样子。然后呢，好不容易抢到了游览车，要排景点，还被限制说不能排太。长的时间，怎么规定这么多呀
1: ？对对对，那其实来可以、欸、跟大家说一下哈。其实来讲，大概从上个月开始哈，到我们过年前都是我们游览车一个算是一个爆发期啊。就是说，其实来讲，因为疫情过后来讲，又刚好碰到我们所谓游览车，诶、欸，算是比较一个出车率比较高的一个月份呐、啊嗯嗯嗯。那所以，诶、欸，我们在诶、欸、租用游览车的时候，一定要。注意几个几个项目呢？那我这边也在特别跟大家提醒一下啦。那第一点呢，就是说我们游览车驾驶员，他每日的驾车时间是不可以超过十个小时的
0: 。哦，这是有规定的
1: 。对，这是诶、哎，法令规定好的、哦。那另外他的驾车时间，嗯、如果假设你四个小时，嗯、那你也要休息三十分钟以上，这个都是哦，法律规定好的、哦好。那另外第二点的部分就是说，我们单日哦出车，你去租这个车辆，嗯。那车辆来报道到你整个行程做结束的话，那你这一个如果是当一个驾驶人去开车的话，那你是不可以超过11个小时的
2: 哦
0: 。因为
1: 原本哈是12小时，后来已经降到变成一个小时了
0: 。哦，原来如此，我还以为是驾驶人拿翘啊、呃，因为你租不到车，其实不是这样。其实法令就是有规定就对了，不可以让驾驶员疲劳驾驶，是不是？啊、嗯，好，那在行程当中，有时候会有一些增减行程，也是不可以的吗
1: ？对，没有错哈、哦，这个很重要、哦，因为驾驶员他必须要遵守我们相关的一些安全规范去做一个行
2: 驶啊、嗯。
1: 那如果没有跟游览车公司去协调说啊，去变更什么行程的话，旅客是不可以任意变更，而且来要求要增加这个行程，因为这个来讲的话，都会被啊，都会造成我们驾驶员可能会有疲劳驾驶。或者是公司过长一个问题、oh. 那另外最最重要的一点就是说，千万不要要求我们驾驶人才去违规超速去赶行程，因为这个都会影响我们的哦，呃，会危害我们的行车安全
0: 。没错，快乐出游就要平安回来嘛，平安才是最重要的。好，对，好，所以我们的听众朋友们，如果有租赁这个游览车的需求，相关的规定和相关的一些提点，我想在我们的监理服务网上头应该都查得到吧。
1: 对，有有，我们在其实，在我们呃公路局的网站或我们检索网站，其实上面你都可以查询，这些都已经是、呃、相关规定是不规定好的
0: 。哦，好哦，哎，还有还有，最近还看到一个新闻，就关于白牌车。我知道我们哦，警方啦，我们监理机关啊，取缔白牌车是蛮积极的。可是我记得白牌车被抓到不是罚十万吗？怎么有人被罚到五十万？这是我看错吗？还是他写错呢？
1: 要提醒一下就是说，对，其实，哎、欸，刚刚主持人有提到就是十万跟五十万的差别、嗯。那其实最重要一点的差别就是说，如果假设我们有一台呃货、啊、车是自用用自用的、啊哦、你去、啊、非法违规营业的时候，这个这个时候是罚十万、啊、那当然还会有吊扣牌照这个问题，吊扣牌照跟驾照这个问题。那另外，如果假设是公司的话，公司哦法人的话。那这个部分你去违规营业的话，它罚款是五重达到五十万，所以这个是不同的一个差异性呢、啊
0: 。哎、欸，你是说自小客车的营业跟公司的营业是不一样的喽
1: ？对，因为针对对象是不一样處，处罚对象当然有所差异性啊
0: 。我载人跟载货也不一样，对哦。好哦，哎、欸，所以我们的听众朋友们要保障我们人的安全和货品的安全對對對，一定要找合法的业者。是的啊，好，那所谓的白牌车是那种呃白底黑字，是不是
1: ？对，我们其实来讲的话，自用货车哦，跟大家可以去做一个辨别啦、嗯。我们自用货车的号牌上面，它那个是白底黑字，或者是白底绿字，哦,哦，那这个只能。转运自己生产，啊，或是制造或是加工的货物，那这个其实在运输的过程，你是不收任何的一个运输费用的，因为你是自己生产的， uh -huh. 所以没有牵涉到运输费用的一个问题。是，对
0: 。但如果不是，你就还是要委托这个合法的业者帮你载运就对了
2: 。对，對没有错。
0: 好哦,哦，不要说我顺便然后收一点点、哦、服务费，这样子是不行的哟。好
2: 、哦，是的，好
0: 。关于我们今天讲到的话题，不知道这个股长还有没有什么要跟我们的听众朋友们做补充的呢
1: ？好，我再跟大家补充一下那其实来讲的话，哈，就是说我们现在哎，监理我们要出一些监理业务，其实都可以透过我们监理服务网来做一个、哦呃，查询或者是呃线上申办的一个方式的、啊。Uh -huh. 那刚讲除了监理服务网以外，还有我们去最手机来用的话，最普遍就是监理服务 APP。对。那如果大家哦、哎，因为平时平时上班的时候都很忙，那其实我们就可以透过类似相这的线上申办。那像我们现在目前提供功能、啊、还蛮多的、啊，像。可以，诶、呃，缴纳气站费的、啊，违规罚款的查询啊，哦，预约报名考试也都可以透过这样的方式来做一个申办啊。那其实来讲的话，利用这样的方式来做申办，可以我减少我们要、呃、去前往监理机关这个时间，那也可以、呃、比较快速跟方便、嗯。那其实来讲，现在目前又有接获、呃、相关的信许说，哦、呃，缴纳监理站说，哦、呃，发一个简讯说要求缴罚款类似向上。那其实这个都可以透过我们线上呃监理服务 APP 或是监理服务网来做一个查询，就可以避免哦受
2: 骗
0: 哦，好哦，监理服务网其实也可以查询到刚刚讲到违规罚还的部分，或者是我们有没有契然费没有缴纳的部分。对，所以如果有简讯要求你哈点选链接，然后呢去信用卡这个呃线上刷卡缴纳气燃费或者是违规罚款的话，那一定是骗人的。是的，是的。好，那你说那我要怎么查询？不要去点选它，你自己跳出来，用你自己的手机或者是电脑来、嗯、呃查询监理服务网或者是监理服务 APP， 才可以查到真实的状况。是的。啊，好，如果还不放心，我们就打个电话来做询问吧。对对，<笑>好哦，哇，我觉得现在哦，连监理机关都变得好贴心，也希望我们的听众朋友们，有需要可以善加利用。今天也非常谢谢我们马豆监理站的杨哲明股长，跟我们的听众朋友们做的分享，谢谢杨股长
1: 。好，谢谢主持人、啊、各位听众，拜拜，
0: 拜拜，哎。
1: 拜拜